0: A continuación, el tercer y último episodio sobre forma de Estado Para el resumen de lo aprobado y sobre lo que conversaremos hoy Préstele la oreja al inicio del episodio anterior Los dejo entonces sin más con nuestros paladines del derecho constitucional Miriam Enríquez y José Francisco García
1: Una vieja emisora asegura
0: Quien no está informado no puede tener opinión Pocas veces en la historia de Chile ha sido más importante estar informado. Pocas veces ha sido
1: más relevante tener opinión. Estación Convencional, un podcast para digerir sin prisa, pero sin pausa, los pasos de la convención.
0: En el episodio anterior, José Francisco comentó que hablaríamos más adelante de las autonomías territoriales indígenas. Bueno. Llegó ese momento, en otro episodio, pero llegó ¿Qué son las autonomías territoriales? ¿Cómo las visualizas? ¿Es un estado dentro de un estado? A veces uno piensa en Estados Unidos Donde administran casinos O quizás podrían administrar áreas protegidas O tener sus propios modelos de desarrollo ¿Cómo va a operar esta figura?
1: Decidir respecto de la educación que van a recibir los niños de las comunidades indígenas, pensando en que se recupere el Mapufungún, por ejemplo, que se le dé especial relevancia a la historia.
2: El tema del de territorial, tendrán que discutir con las autoridades que van a estar... Eh conformada a través de la autonomía indígena. Ya es que Con la autonomía fortalezcamos esta y logremos conservar nuestras tradiciones con todas estas instituciones. Territorio, las aguas indígenas, trabajo, salud, pero siempre desde nuestra cosmovisión. Lo primero es, es, es como generar mayores grados de, de tranquilidad respecto de lo, de lo que establece la Constitución. O sea, efectivamente al comienzo había una idea de autonomía territorial indígena demasiado ambigua y demasiado abierta. No es, que haya, no es que haya mejorado completamente, pero sí hay una regla importante, que es que las definiciones de cómo se crea una de estas autonomías territoriales indígenas, cuáles son sus competencias, cuáles son, expuestos es bien importante, cuáles son la manera en que se coordina con el resto de las entidades territoriales, por la naturaleza que escribía la Miriamante, digamos, ¿no? Son todas materias que quedan entregadas a la ley, ¿no? Ahora, algunos dicen, esto viene es increíble, porque uno, uno en el debate, uno a veces se cansa también de demasiada deshonestidad intelectual, digamos. otros algunos dicen, oiga, pero en realidad esta constitución programa regula de en demasiado estos temas, mm. digamos, ¿no? Es una constitución programa en sentido técnico. Ah, sí, bueno, tienes razón, evitemos esos sesgos. Entonces, ¿qué te parece que pongamos que la ley establecerá todas estas esta otras ideas? Entonces, ahí el paso siguiente es decirte, ah, ven. Ahora la Constitución nos genera incertidumbre porque deja toda la ley. Que hay que ponerse de acuerdo. <risa> de acuerdo. ¿no? Uno puede tener el discurso uno, el discurso dos, pero no puede pasar del uno al dos. En ese. Bueno, y esto es importante en materia de autonomía territorial e indígena, porque inicialmente, por ejemplo, la creación de esta autonomía implicaba simplemente, como el sindicato, o sea, llevar básicamente los estatutos, inscribirlo, digamos, yo ya me tenía antes, por un ente administrativo que se creaba y tenía por, por constituir mi autonomía territorial e indígena. No, no. Ahora hay que, hay que ir a la ley, digamos que el legislador va a tener que establecer. Ahora, un legislador que, por ejemplo, si esto ocurre como el mandato de las transitorias, lo haga este legislador, es un legislador bien conservador, digamos, ¿no? Y yo creo que un legislador conservador, por la composición que tiene el actual Congreso, va a poner un estatuto conservador, digamos. ¿Qué significa el estatuto conservador? Que en materia de constitución, en materia de competencia, etcétera, va a establecer autonomías crecedorcitas, digamos, ¿no? Y empezar con algunas competencias. ¿Qué competencias? Bueno, competencias en materia patrimonial, en materia de conservación de recursos naturales, en materia de turismo, digamos. Y ahí vamos a empezar a mirar, bueno, ¿cuáles competencias encontramos en Estados Unidos, en Canadá, Nueva Zelanda, etcétera? Bueno, yo creo que es un poco lo, lo que yo trataría de pensar que hacia dónde vamos en realidad ahora. ¿Qué es lo que no es? Y lo dijo el Tribunal Constitucional Español. Esto es válido para el Estado regional y válido para la autonomía territorial e indígena. Hay fallos del Tribunal Constitucional Español que va ser plenamente aplicables acá en que autonomía no significa soberanía. ¿no? Hay una distancia entre ser un ente autónomo y ser un ente soberano. Esta autonomía territorial e indígena tienen los límites que ya hemos dicho antes, digamos, a la constitución, a la ley, la provisión de secesión, hay provisión de fuerzas armadas propias, etcétera. Todo eso está fuera de, del panorama. Segundo, en coordinación con las entidades territoriales, con la comuna, porque muchas de estas, de estas competencias primariamente las va a tener la comuna, no la, una autonomía territorial indígena, digamos, ¿no? y va a tener que haber coordinación de servicios, en fin. Eh, en algunas áreas... Claro, probablemente se le den ciertas competencias más amplias, las que hemos hablado. Turismo, conservación de recursos naturales, parques, educación, por supuesto, en el ejercicio de la libertad de enseñanza. En fin, pero yo pienso, eh, el, el patrimonio cultural, eh, el lingüístico, digamos, ¿no? La, eh, las preocupaciones de, de restitución de patrimonio cultural, por ejemplo, ¿no? Que en Rapa Nui es tan importante, en fin. Pero estamos hablando de eso, digamos, ¿no? Estamos hablando de eso y todo esto entregado más al legislador. Claro, eso va acompañado de nuevas instituciones también deben ser definidas por ley, donde se están estableciendo ciertas cláusulas, donde la Comisión de Venecia pidió más precisión en su informe. Yo creo que todavía no hay suficiente precisión. Y eso además ha desatado varios fantasmas, ¿no? Eh, claro, va a haber además de esto un reconocimiento a la capacidad normativa que tienen eh, los pueblos indígenas y una justicia especial indígena. Ahora, ah, pero van a conocer de todo. O sea, cuando, cuando mate un indígena o una persona no indígena, esto va a ser conocido por un lonco. Y, pues, no, tranquilidad. El legislador va a establecer exactamente cuáles son las competencias. Un legislador conservador por cultura jurídica, por un lado, pero también por la composición política del Congreso probablemente va a decir, ¿sabe qué? Inmediatamente se excluyen las materias penales. Usted puede conocer cuestiones de familia, cuestiones testamentarias, cuestiones de contrato, pero cuestiones penales no. En general, cuestiones de derecho público no. Ahora, puede haber derecho a opción, eso va a estar, me imagino, en la ley de todas maneras. ¿Qué pasa si hay un conflicto entre un indígena o no indígena? Por default se va a la justicia nacional, por default, a menos que el no indígena acepte ir a la justicia indígena. Ahora, todas estas reglas, a mí en lo personal, me gustaría incluir en la Constitución. No porque sea necesario. Yo creo que una mala técnica constitucional. Yo creo que tú tiene que llegar a la ley. Pero es tal el nivel de fantasma que se ha generado en esta materia que yo esas reglas preferiría explicitarlas muy claritamente en
1: la Constitución. Bueno, ya no se fijaron en la Constitución y, y yo creo que... El... Algunas se perdieron por un voto. ¿eh? Por, 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 muy poco. por muy cerca, ¿no? Y yo creo que la, la referencia a los criterios que de todas maneras están señalados al legislador para que esto, digamos, eh, funcione, no son menores. Yo, yo creo que la lógica de la coordinación, de las competencias que se tienen que fijar por ley, no nos debieran hacer generar tantos fantasmas como, como han existido. Probablemente es la novedad. Ahora, yo hice un seguimiento a las competencias que probablemente los convencionales de los pueblos es o escaños reservados pensaban cuando hablaba de las autonomías territoriales. Y la verdad es que muchos de ellos decían, bueno, las que definen el legislador, o sea, no iban con una pretensión de que esto fuera sencillamente tener un Estado dentro de otro Estado, no no iba por ahí su pretensión. Entonces estaban muy dispuestos a que sea el legislador el que definiera este tipo de competencias. Sin embargo, algunos convencionales hacían referencia a algunas competencias que pudieran tener estas autonomías territoriales indígenas, como por ejemplo, definir las prioridades de desarrollo. Parece como sensato. Claro, y entonces que, que ellos dijeran, nosotros queremos desarrollarnos, progresar, eh, enfatizar este ámbito para nuestra autonomía, o también, por ejemplo, definir la vocación productiva. O sea, en, en ese ámbito, como dice José Francisco, no, no es tener en ningún caso un territorio dentro de otro territorio, sino que fijar para cuándo quieren crecer, en qué quieren crecer, en qué quieren desarrollarse, no, no parece algo tan grave, digamos, cuando, cuando en realidad tienen otros derechos vinculados con derechos colectivos, con derechos individuales, se les reconoce como, como pueblos preexistentes. Entonces creo que en ese marco tendríamos que entender, por ahora, tal como está definido en la Constitución, estas autonomías territoriales.
2: Oye, esto, esto, a mí, a mí, me, a mí me, me persuadió mucho y cambió un poco mi, mi manera de pensar esta cuestión. Bueno... Por supuesto, el ejercicio profesional, eh, viendo casos de la, de, del convenio 169 OIT, digamos, ¿no? Cómo se implementa, no se implementa, me ha tocado estar participando de distintas maneras en varios proyectos que han estado vinculados a estas consultas. Y ese es bien increíble, en el fondo, la... Por ejemplo, la, para, para generar como tranquilidad, digamos, ¿no? De que esto ya opera en la práctica. La jurisprudencia de la Corte Suprema ha tratado de deslindar muy claramente ¿Cuándo en este convenio, por ejemplo? ¿no? O sea, las lógicas de la consulta. ¿Cuándo hay un impacto significativo de una medida legislativa, administrativa, y procede o no procede, digamos? ¿no? Ahí hay todo un, un desarrollo que es bueno. No partimos de cero, digamos. ¿no? O sea, esa es una primera idea. El ejercicio profesional a mí me ha generado una manera de pensar esta cuestión un poco, un poco distinta, ¿no? que no, no, tan, no tan caótica o que va a ser ex exnovio. ¿no? Pero lo otro que a mí me marcó mucho fue eh, leer el, el informe de, de, de Comisión de Nuevo Trato, de verdad histórica y nuevo trato, que es la llamada Comisión Elwin, porque el, el presidente Elwin la, la, la lideraba, ¿eh? que la, la formó el presidente Lago en 2001 y evacuó su informe en 2004. Se pensaba que estos pueblos primitivos iban a desaparecer, asimilados por la nueva cultura y la nueva sociedad, porque de algún modo eran pueblos inferiores. Y las propuestas que habían ahí dependían básicamente de todo. Habían tres subcomisiones. Una de José Bengó a la parte histórica, pero había, las de propuesta fueron lideradas por Carlos Peña en, en políticas públicas, en la cuestión institucional, jurídica, y por Felipe Larraín en la, el exministro del, del presidente Piñera, ¿o no? en, la, en la cuestión económica. Esta, perdón, esta comisión tenía, no sé, casi 20 personas, pero las dos plumas principales, porque eran, habían subcomisiones, eran de Carlos Peña y de Felipe Larraín. Es un informe que tiene 600 páginas, pero es bien yo, yo me leí el comienzo y me leí la, la, o sea, las 80 páginas de propuestas y es bien impresionante que hace 20 años atrás el Estado de Chile, de manera solemne, en el fondo puso este nuevo trato, una ruta, no, no un paper académico, una un compromiso, claro, no político, por así llamarlo, digamos, ¿no? con autoritas, no, 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 no legislativo, pero un compromiso político con los pueblos originarios, con muchos detalles, con, con políticas públicas, digamos, que me parece en varios ámbitos, en pluralismo jurídico, en reconocimiento de justicia especial indígena. Claro, no había plurinacionalidad porque hace 20 años el concepto de plurinacionalidad era, era como desconocido. O sea, no desconocido, pero no era relevante para estos efecto Pero todo el instrumental propuesto ahí, y en algunos casos es más intenso, porque en algunos casos, por ejemplo, se da un derecho a una concesión preferente sobre recursos naturales, digamos, ¿no? O sea, hay varias ideas bien específicas, digamos, ¿no? En, en la línea también de lo que sea la Miriam, en desarrollo productivo, capacidad de tomar ciertas decisiones, eh, y ese informe yo se lo recomendaría a los que nos están escuchando, porque se ha comentado poco, digamos, ¿no? Pero hace 20 años yo diría que el compromiso que el Estado de Chile tomó con los pueblos originarios, tiende más bien a materializarse, con lo que hoy día se ve como un fantasma O genera tanta, tanta preocupación Me habría gustado, me gustaría ver En algún momento libre en el futuro La reacción que tuvo la prensa y el debate público en Chile Tras la entrega de ese informe En el año 2013 Regionalización ¿Dónde quedó esa cuestión? Regionalización Una linda verdad
1: En el mapa Referiré al artículo 17 Que trata sobre la formación de empresas públicas Municipales Invitando a votar a favor, con la convicción de que esta norma da respuesta a uno de los anhelos de distribución del poder de la ciudadanía.
0: Ha llamado la atención la creación de empresas regionales y comunales, o que puedan emitir deuda, por ejemplo. ¿Qué opinan al respecto? ¿Cómo se puede garantizar la responsabilidad fiscal con una medida así?
1: Sí, yo creo que nos parece extraño que eh, se, se puedan crear empresas públicas por no solamente el, el nivel central, sino que por las regiones sí. autónomas y, y las comunas autónomas. Yo creo que esto va de la mano y es consistente con, primero, dejar atrás un rol de Estado subsidiario por un Estado distinto, con una digamos, mayor, mayor o más protagónica presencia en el ámbito económico. Creo que ahí esta es la primera cuestión. Hay que pensar que la Constitución es deseable que tenga la consistencia que estamos relatando. O sea, todo esto que hemos hablado hasta el momento se enmarca dentro de un Estado regional y un Estado regional tiende a una mayor descentralización que un Estado unitario. Y hasta el momento todo lo que hemos dicho es consistente con aquello. Y luego, eh, hacernos esta pregunta por la posibilidad de que las regiones autónomas o las comunas autónomas puedan crear empresas públicas, es consistente con dejar atrás un Estado subsidiario por un Estado que tiene un mayor protagonismo en materia económica. Y también va de la mano con un Estado social y democrático de derecho O sea, es parte del, del es una consecuencia de esto mismo que estamos señalando. Y en ese sentido, el Estado actualmente sí puede crear empresas públicas, pero tiene una exigencia mucho mayor que es ser aprobado por una ley de quórum calificado. Y en este caso, las regiones y los municipios podrán crear empresas públicas siempre que sean autorizados por ley. No es que cada comuna se le ocurra crear una empresa pública y podrá hacerlo, sino que tiene que estar autorizado por una ley. La cuestión es si es una ley, que ahora es una ley simple pero es una ley igualmente, o sea, no es algo muy sencillo de alcanzar que se dicte una ley para que una determinada comuna cree una empresa pública. Y esto no es tan excepcional, no es por en sí mismo deficiente, eh, no es en sí mismo algo negativo, porque tenemos ejemplos donde hay gran cantidad de empresas municipales que logran cumplir y satisfacer ciertos fines, como por ejemplo de turismo, de transporte, por decir algunos, como es el caso alemán. El caso alemán nos da como la pista, la pauta de que ellos tienen más de 8.000 empresas municipales. Y la verdad es que nadie podría decir que el Estado alemán es un Estado fallido, fallido eh, tampoco en el, en el manejo de estos asuntos. Entonces puede tener que ver con el reciclaje, con el turismo, con el transporte. Por ejemplo, la creación de un ascensor en la región de Valparaíso y que sea administrado por una empresa de la comuna tanto, también o de la, o de la región pudiera ser algo interesante. Yo creo que en sí mismo uno tiene que pensar que esto no va a ser necesariamente deficitario ni ineficiente, en fin, en otras experiencias en otros países esto resulta
0: ¿Y no te asusta que sea competencia desleal? Por ejemplo que se ponga una librería y que la librería utilice las instalaciones municipales de manera tal que no tienen que pagar arriendo, entonces eso les permite competir en, en situación ventajosa, por ejemplo.
1: Yo, yo creo que igual tienen que pagar arriendo, pero <ríe> lo que ocurre, entiendo esto de la neutralidad competitiva, ese es el título, digamos, para, para, para esta pregunta, para la canción. Sí. La constitución no cerró el asunto. Claramente la constitución actual sí lo, sí lo determinó, porque dice que las empresas públicas van a estar sujetas al mismo régimen que se aplica para los particulares, en cambio, la Constitución o la propuesta de Constitución dice esto lo vas a definir nuevamente la ley. Entonces la ley podría decir, tiene un estatuto especial o se rige por el mismo estatuto aplicable a los particulares. Entonces aquí, se, según sea la empresa, según sea el, el rol, el rubro, o claro, el rol social, porque aquí también se está definiendo eso, es que se va a fijar o no el mismo régimen o uno diferenciado. Entonces, ¿cuál es la gracia aquí? Que no se determina en la misma Constitución, sino que se le permite al legislador, dependiendo de lo que se trate, de, eh, señalarlo.
2: Es una norma de habilitación, una norma de habilitación con vocación de neutralidad, en el sentido de, como ocurre, no sé, la Constitución Alemana, pero o la Constitución Española, que tiene además una regla especial, de, como de economía y hacienda pública que permite la iniciativa pública en materia económica. De hecho, hay varias áreas que acá no se discutió en Chile. En algunos ámbitos en materia de recursos naturales está pensado, pero eso además lo heredamos de la Constitución actual, de que haya reserva estatal para algunos sectores. A mí no me preocupa el Estado empresario en este sentido de que haya una habilitación, porque hoy día hay Estado empresario, lo vemos a nivel comunal, regional, etcétera Y hay Estado, en el nacional por supuesto, pero hay estado empresario, claro, sujeto a, a, a una cierta regla de neutralidad competitiva por un lado, claro, y domesticada por la, como decía la Miren, por la ley de un calificado. Aquí se van a requerir menos votos, pero requiere habilitación legal. O sea, el legislador, nuestros representantes tienen que ir a dar la cara y poner los votos. Y uno votará por... En mi caso, por, por legisladores que en general no aprueben la creación de empresas y habrán otros de otro color. Si yo soy celeste, los rosados irán a votar por gente que les guste que haya empresas públicas. Esto es un problema de, de, de programa de gobierno, no este es un problema político, no es un problema. La constitución habilita. digamos. ¿no? Esa es una primera idea. Segundo, ¿por qué a nivel regional y autónomo? Y ahí tiene que ver con lo que decía la Miriam. O sea, porque en la idea del Estado regional cambia un poco esta dinámica, digamos, no Y lo que se está pensando son autorizaciones legales para que a nivel regional y comunal. Esto puede tener cierta expre expresión, y Alemania es un buen ejemplo. En España también, en España está en un debate bien intenso en varios ámbitos. Por ejemplo, estoy pensando en, en la, las empresas de energía. Hay toda una lógica como un debate sobre la, la devolución, de desprivatizar, digamos, ¿no? volver a modelos más, más centralizados. No lo digo porque sea el modelo que me gusta a mí, muy lejos de aquello, pero digo que en el fondo se está pensando esto desde la lógica del Estado regional. No es de una lógica, por así decirlo, de un programa económico colectivista o socialista, digamos. Es bueno presente. O sea, la dimensión del Estado regional genera esta necesidad o una manera distinta de pensar esto. Ahora, dos equilibrios que faltan, creo yo. El primero. ¿Cuándo razonar razonable una iniciativa pública empresarial a todo nivel? Cuando está claro que tenemos una economía social de mercado bien robusta en la Constitución. Entonces la pregunta es, ¿tenemos ese equilibrio o no? Y ahí es donde uno querría, por ejemplo, fortalecer la regla de libertad económica la actual regla de libertad económica en la actual constitución es súper débil. Yo soy un gran crítico del actual artículo 1921. Creo que eso no ha sido lo definitorio de tener una economía de mercado en nuestro país. Muy lejos de aquello. Está simplemente entregado a la ley. Ahora... Claro, con un Estado subsidiario que restringe la participación estatal en empresas, claro, eso genera, en la actividad económica, eso genera un poco más de, más de fuerza. Ahora, si vamos a abrir, la, habilitando la iniciativa pública en materia empresarial, claro, ahí yo creo sí robustecer la libertad económica. Y ahí es donde yo miraría ciertas cuestiones que, que no me gustan. Por ejemplo, hoy día la potestad tributaria está entendida como una garantía en la Carta de Derechos Fundamentales. Ahora pasa a ser... Por ejemplo, en materia confiscatoria que el sistema tributario no puede ser confiscatorio, pasa a ser parte de lo que, lo que podemos llamar economía de hacienda pública, que está en el capítulo quinto de buen gobierno y función pública. Pero ya no es una garantía, un derecho constitucional del contribuyente. Ya, todo ese equilibrio es lo que yo creo que está poco logrado. Y es lo que yo he escrito en otro lado, diciendo cómo pasamos de estos pilares. A mí no me molesta la habilitación genérica del Estado empresarial. Siempre que esté bien garantizado el núcleo de... Derecho Y la estructura De iniciativa económica privada Es el gran pacto Por ejemplo Que nos legaron los españoles Logramos ese pacto Y yo creo que se pueden hacer Algunos ajustes Para lograrlo Otra cuestión Que a mí no me gusta tanto Es que es verdad Que hay un principio General De responsabilidad fiscal De sostenibilidad Y responsabilidad fiscal Que es obligatorio Respecto a todos los poderes Del Estado Esto es válido Para esta conversación Es válido Para la conversación En materia de ley De presupuesto Y es válido Para la conversación Respecto de los jueces En materia de derechos sociales O sea Tiene una gran amplitud Esa regla pero también hemos aprendido, por ejemplo, ya, ya siempre se me olvida el artículo, no sé si el, si, la vine, cachama, si el 135 o el 155 de la Constitución Española, el que establece la regla de responsabilidad fiscal el, en una reforma constitucional del 2008 a la Constitución Española, uno de esos dos artículos, claro, pero es que hay bueno, un estatuto de responsabilidad fiscal bien intenso, con, con porcentaje del presupuesto, hay una regla similar en, mat, en, en la Constitución Alemana, y especialmente orientada a los gobiernos a la autonomía, a los, a los que son nuestros gobiernos regionales. Entonces, es verdad que tenemos una regla genérica en materia de responsabilidad fiscal válida para todos los órganos del Estado. Pero a mí sí me gustaría, precisamente por la regla de endeudamiento que nos plantea Joaquín, precisamente por la regla de creación de empresas regionales autónomas, a mí me hubiera gustado una regla de responsabilidad fiscal que fuera de la mano con la regla de descentralización fiscal. Digamos, no O sea, si además se van a crear tasas, digamos, no eh, o ciertas familias de tributo al interior de la región autónoma, yo creo que eso es equilibrio responsabilidad fiscal acompañado con la descentralización fiscal me hubieran gustado que fueran más fuertes. Yo todo esto creo que es crecedor. O sea, son tipos de reformas y mejoras que podemos poner en el futuro. Porque, por supuesto, está el fantasma de nos convirtamos en Argentina, digamos, ¿no? Entonces, hay diseños institucionales que pueden generar mejores señales. Ahora, todo esto puede quedar perfectamente en la ley, digamos, ¿no? y ser razonable, pero uno podría perfectamente tener reglas especiales de responsabilidad fiscal en la constitución e irían de la mano, y me parece tranquilizarían bastante, ahí donde aparece la regla de endeudamiento, donde aparece la regla de, eh, de creación
1: de empresas regionales o municipales, etc. Que en definitiva estas empresas públicas, regionales o municipales van a tener que no solamente administrar recursos, en, en esta lógica de mayor descentralización, no solamente van a administrar recursos, sino que tienen que generar recursos. Y eso es como el resumen de, 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 de esta propuesta. Y a propósito del endeudamiento, claro, uno dice el endeudamiento, y de verdad que yo uno pudiera pensar así eh, en las provincias argentinas emitiendo, emitiendo bonos, eh, que fue una época que probablemente todo argentino quisiera olvidar, donde cada provincia... Eh, con su autonomía económica emitió bonos porque
0: época de los patacones
1: de los patacones entre cada, cada provincia tenía su moneda digamos y su moneda que pretendía paliar una situación económica de crisis y emitían bonos que finalmente después uno cobraba depreciados y uno no sabía qué hacer con los bonos y se compraba una pelota o sea realmente una época bien, bien compleja ¿Se acuerda de los patacones, esos bonos que emitió la provincia de Buenos Aires en medio de la crisis del 2001? Bueno, el tesoro del Banco Provincia aún conserva 239 millones de billetes que ya comenzaron a ser eliminados. Yo creo que el endeudamiento, me llamó la atención el, el texto de la Constitución propuesta, dice para lo que no se podría endeudar, eh, por ejemplo, la región. Para, que no, para lo que no se podría utilizar los recursos. Y la verdad que es bien restrictiva, así que uno no tendría que en principio pensar que cada región se puede endeudar para lo que quiera. Y, y quisiera más o menos señalar los parámetros. No podría ser para el gasto corriente, esto claro. es importante. Claro. Los mecanismos por los cuales se solicita, se plantea como una suerte de propuesta y la ley aprueba el endeudamiento, el legislador aprueba el endeudamiento y se tienen que plantear cuáles van a ser los mecanismos para devolver digamos, esta suerte de crédito que tiene que ser un mecanismo íntegro y debidamente señalado para servir la deuda. Luego es, eh, hay provisión de establecer garantías o cauciones. Eh, además tienen que haber límites máximos de endeudamiento, tienen que haber restricciones para poder plantearlos en ciertos periodos electorales y no pueden estar destinados a las remuneraciones. Es decir, que no solamente la posibilidad de endeudarse tiene que estar aprobada por ley, sino que además ese legislador tiene que tener en cuenta todos estos parámetros que en definitiva será para proyectos, me imagino, para, para inversiones, claro, para claro. crecimiento, no simplemente para hacer frente a los gastos ordinarios, al pago de remuneraciones, que fue para lo que se utilizó.
0: De hecho usa la expresión gasto corriente. Gasto corriente,
1: veces, claro, sí. para lo que se utilizó en, en países como Argentina, donde las provincias emitieron bonos para poder salvar la deuda, era para pagar los sueldos de los funcionarios públicos. Y esto no, es, no estaría permitido en esta, digamos, definición que hace la propia Constitución. Estas tensiones las tenemos hoy día
2: con, con el régimen general de endeudamiento de los municipios. Claro, quizás no tengan autonomía para endeudarse, pero en la práctica hemos visto muchos casos en que se les transfieren recursos en materia de salud y se utilizan en, en educación. Entonces el forado que queda en salud es gigantesco. Esto, esto lo hemos visto. Ahora, dos ideas adicionales. Una responsabilidad fiscal, digamos, ¿no? Ahí hay un límite. El otro límite es, por ejemplo, hay otro, pero control jurídico, contraloría Regional. La contraloría Regional... Ahora va a tener dientes, digamos, ¿no? Las contralorías regionales van a ser un órgano importante de control administrativo. Pero también están los controles políticos, o sea, yo creo que a nivel regional, de nuevo, volviendo a la idea de la política democrática, o sea, van a haber gobernadores regionales celeste o azul, digamos, que no les van a gustar crear empresas estatales y van a les va a gustar más un modelo de, de no sé, de privatización o de, o de concesiones, con licitaciones a los privados, perfecto vaya a votar por el gobernador celeste o azul. Y habrá otro rosado o rojo, digamos, que al revés, tendrá mucha fe en la capacidad que tenga. Bien, vaya a votar. Lo mismo con los asambleístas regionales, digamos, ¿no? Los asambleístas de la región hoy van a estar los azules, los celestes, los blancos, los amarillos, los rosados y los rojos. Bueno, va a tener posiciones respecto de esto, digamos. O sea, la constitución no puede zanjar eso. La constitución actual trató de decir no, no nos gusta la empresa estatales. Sí, pero es que las constituciones no hacen eso. Las constituciones pueden decir mire, si usted quiere tener impuestos altos o impuestos bajos, vote por sus políticas por los parlamentarios de su preferencia si usted quiere tener quiere privatizar Codelco, bien, vote por los azules. Si usted quiere, eh, al revés, capitalizar desde el Estado a Codelco, vote por los rojos, digamos, ¿no? Uno no puede esquivar la política democrática. La Constitución no permite esquivar la política democrática, digamos, ¿no? O Entonces, sea, vaya y vote por su candidato favorito que tenga el programa económico de su gusto, digamos. Pero la, la Constitución, básicamente, es debe, 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 a mi juicio, ser neutral o habilitante en esta materia. No cerrar, digamos, que a mí me gusta solo, digamos, el, el modelo azul o el modelo rojo, digamos. Y si detectamos modelo azul o modelo rojo, hay una señal para decir ¿sabes que ese modelo no me gusta? porque usted ahí me está tratando de contrabandear su modelo de programa económico favorito digamos, ¿no? y hay un espacio para levantar una bandera y decir
0: no se equivoquen en eso ¿no? y se nos fue así otro episodio de Estación Convencional en las próximas semanas lo que no habíamos alcanzado a cubrir acerca de sistemas de justicia
1: Estación Convencional es una producción de Pivotes reformismo innovador con mirada de largo plazo